0: Hallo und herzlich willkommen zu Urban Diary, dem Interview-Podcast, in dem uns Menschen von ihrem Beruf erzählen. Heute mit Steffi. Steffi ist UX-Designerin. Und Das ist so ein Begriff, den habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal gehört und konnte mir darunter nie so richtig was vorstellen. Deswegen habe ich mich ganz besonders auf dieses Interview jetzt gefreut. Steffi arbeitet also als UX-Designerin für eine Website im Bereich E-Commerce. Das heißt, das ist eine Website, da kann man Sachen kaufen. Also da sind Produkte, die kann man anklicken und am Ende äh, kann man die eben kaufen. Und Steffis Aufgabe dabei ist jetzt, diese Website im Prinzip permanent für den Nutzer oder die Nutzerin zu verbessern. Also immer zu gucken, kommt man da gut durch? Findet man die Produkte? Kann man dann alles gut anklicken? Findet man die Buttons? Weiß man, was, was man tun muss? Oder ist man eventuell an irgendeiner Stelle abgeschreckt? Und woran könnte das liegen? Was sie da im Detail macht, das wird sie uns gleich erzählen. Ich bin Karina und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Ja, hallo Karina, schön, dass du da bist. Steffi, also ich habe das Wort UX-Design zum ersten Mal vor ein paar Jahren bei dir gehört. Äh, wann hast du zum ersten Mal davon gehört? Ja, ich habe
1: tatsächlich das erste Mal davon gehört. Ich habe ähm, damals in meinem Bachelor habe ich Medienmanagement studiert und habe da angefangen, in einem, äh, bei einer Webseite zu arbeiten und da bin ich eigentlich zum ersten Mal damit in Berührung gekommen, weil da gab es dann UX-Designer auch, die halt das Konzept gemacht
0: haben, wie diese Webseite halt quasi funktionieren soll. Also du hattest, du hast ein Praktikum irgendwo oder einen äh, Nebenjob. Neben genau. gehabt? genau.
1: Ja. Und äh, da bin ich eigentlich das erste Mal mit, damit in Berührung gekommen und vorher eigentlich noch gar nicht so, also ich hatte zwar ähm, auch in meinem Studium sowas wie Schwerpunkt E-Commerce und das war auch alles, also ist ja also viel mit digitalen Themen und so, aber das kam zum Beispiel in meinem Studium auch gar nicht so
0: vor. Genau und die, die Kurzform, die du damals so gesagt hast, äh, als ich oder als ich äh, über Umwege erfahren habe, was du jetzt machst, war so: äh, Man nimmt eine Website und guckt, äh, wenn man weiß ich nicht, wenn sie grün ist, dann machen wir sie blau und gucken wie 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 die äh, Leute dann darauf reagieren, ob das irgendwie besser ist für den, für den Nutzer. Genau. doch So das ist ungefähr war so die Kurzform. Kann,
1: genau, so könnte man es sagen. Genau, also das ist so ein bisschen, natürlich, genau, es geht darum, also User Experience ist ja auch die Nutzererfahrung und es geht darum, diese halt irgendwie zu optimieren und dass der Nutzer halt schnell an sein Ziel kommt. Und ähm, genau, ja, also studiert habe ich, ähm, genau, damals Medienmanagement im Bachelor und danach dann im ähm, Master- ein Moment, ich muss mir überlegen, weil es so lang ist. Kommunikation mit Medien und Marktmanagement hieß es, genau. <lacht> also eigentlich sehr generalistische Studiengänge, wo irgendwie so ein bisschen alles mit drin ist. Also teilweise ähm, BWL, aber äh, dann natürlich Medien irgendwie, Kommunikation, PR, irgendwie Marketing. Ja, also super generell ist halt eigentlich.
0: Das heißt, du hattest so Kurse auch zu verschiedenen Medien? Also weiß ich nicht, wie macht man eine Zeitung, wie macht man einen Film und so weiter? Ähm, genau, ja. Ähm, also
1: gerade im Bachelorstudium war es halt, dass man wirklich eigentlich überall mal reingeschnuppert hat. Also in Kommunikationsdesign, in ähm, also, oder dass wir ähm, einen Film gedreht haben. Ähm, ja, also eigentlich so wirklich alles einmal so ein bisschen ausprobiert haben, aber schon immer durchgehend mit so einem betriebswirtschaftlichen äh, Background auch irgendwo. Also das war schon auch, äh, die Hälfte des Studiums war dort. Äh war auch schon sehr also BWL-lastig.
0: Also immer mit der Frage im Hinterkopf, wie viel finanziert man so einen Film genau. oder so eine Zeitung?
1: Genau, ja, genau. Mhm. Und halt einfach klassische BWL-Sachen, also, ja, die man halt so lernt.
0: Und nochmal mal einen Schritt zurück, wie bist du darauf
1: gekommen? Also ursprünglich habe ich mal äh, bei einem Fernsehsender gearbeitet. Da habe ich auch eine Ausbildung gemacht, und zwar eine kaufmännische Ausbildung eigentlich. Und ähm, hatte da dann auch einen unbefristeten Vertrag. Und... Ähm, dann war es halt normal, wenn man dann äh, studieren wollte. Und das wurde auch von dem Sender halt quasi mitfinanziert. Dann hat man halt Medienmanagement studiert, weil das halt gepasst hat. Und ähm, das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das jetzt nicht mehr so richtig erfüllt. Also vor allem der Job dort. Und, ähm, oder dass ich irgendwie auch freier sein will. Weil ich, man, ich war da natürlich noch irgendwie relativ jung, aber hatte halt einen unbefristeten Vertrag. Und es war so klar eigentlich und so lief es halt da auch, man bleibt jetzt sein Leben lang da. Das war so der heilige Gral, dort einen unbefristeten Vertrag zu haben. Da war man halt sicher, ne, hat, irgendwie. Und mir das damals eigentlich, also wird es dann eher Angst gemacht. Und dann habe ich dort gekündigt und das Studium aber trotzdem halt weitergemacht, weil es mir im Grunde, also es hat mir trotzdem Spaß gemacht und es hat mich ja auch interessiert. Also sowieso Medien oder so, ähm, das fand ich ja alles aufregend und spannend. Genau, und so bin ich halt zu diesem Studium gekommen, und ähm, genau, habe dann halt geguckt, weil das Studium damals, der Bachelor war halt an einer privaten Hochschule, weil das, diese Medienstudiengänge, also jetzt heute gibt es da auch viel mehr Angebote, aber damals war das noch gar nicht so. Und das war halt die Hochschule, wo man dann so hin ist quasi. Und ähm, war mir aber dann wichtig, dass ich halt meinen Master an der öffentlichen Hochschule mache, muss dann gucken, was so ein bisschen passt und was geht überhaupt jetzt mit dem, ähm, was dazu halt passt, was da an öffentlichen Hochschulen überhaupt von Angebot gibt. Und war dann ganz froh, dass ich dann in Düsseldorf auch diesen anderen Studiengang gefunden
0: habe, der da ganz gut drauf aufgebaut hat. Ja. Sprich, was hat der? was war da noch anders? Also, braucht man bei sowas überhaupt einen Master, frage ich mich manchmal? Nee, gar nicht. <lacht> okay, aber du wolltest nee, noch nicht wieder anfangen zu arbeiten. Nee, oder? ich habe
1: es so äh, genossen, äh, zu studieren, ehrlich gesagt. Also, ich äh, fand es einfach irgendwie. Ähm, ne, ich habe natürlich dann dadurch auch äh, sehr früh schon gearbeitet und kannte halt arbeiten und 40-Stunden-Woche und habe auch, ähm, gut, habe auch während des Studiums aber eigentlich auch die ganze Zeit weiter gearbeitet, halt Teilzeit. Und ähm, habe es aber auch total genossen, dass man im Studium einfach auch noch mal freier ist oder vielleicht auch mal sagen kann, okay, es gibt es halt nun mal keine Anwesenheitspflicht. Ja, es ist heute schönes Wetter, heute bin ich mal <lacht> nicht da zum Beispiel. <lacht> kann ich selbst verantworten, ob ich dann noch hinterherkomme oder nicht. Ähm, und habe das einfach sehr genossen. Und genau deswegen habe ich den Master noch gemacht. Ähm, schon auch, weil mir studieren und einfach Spaß gemacht hat und ja, genau. Also es ist absolut kein Muss, äh, der Master, würde ich sagen. Also generell, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es hängt sehr von einem Unternehmen ab, wo man später mal arbeiten will. Es gibt dann natürlich Unternehmen, da ist sowas super wichtig, so krasse Konzerne, wo dann auch dein Gehalt davon abhängt. Ich würde sagen, so komplett in dieser Digitalbranche, da also interessiert das halt eigentlich niemanden. Mhm. Also ja, wäre jetzt nicht notwendig gewesen. Aber war trotzdem cool? Also hast ja. du da irgendwie nochmal andere Sachen gelernt? Oder? Nee, auf jeden Fall war cool und für mich natürlich, der von der privaten Hochschule kam, auch nochmal super gut, auch an der öffentlichen Hochschule zu sein, weil das natürlich was ganz anderes ist, ähm, mhm. auch vom Studieren her, das ähm, war für mich auch nochmal, war mir irgendwie auch nochmal wichtig, diese Erfahrung zu machen irgendwie, ja.
0: Und wie war dann der Übergang zum Arbeitsleben wieder?
1: Ähm, ja, bei mir war das so fließend. Ich habe halt im Bachelor ja genau wie gesagt bei dieser Website dann angefangen und ähm, habe da halt also sprich es eine Firma, die eine bestimmte Website genau. Die haben das ist so ein Städteportal und da kann man eigentlich alles machen. Also da kann man eine Wohnung suchen, man kann Events finden, man kann ähm, also, eigentlich wirklich alles machen, dann kann theoretisch rein auch einen Partner dort suchen. Also, es ist so ähm, das Rundum-Angebot und da, äh, mhm. genau, habe ich halt gearbeitet. Damals im Produktmanagement und da bin ich nämlich dann auch zum ersten Mal mit diesen UX-Lern, die es dann gab, dort äh, in Kontakt
0: gekommen. Was hast du denn da zuallererst aller, dann gemacht? Ja, genau.
1: Also. In diesem Produktmanagement, also eigentlich die Leute, so, also, genau. Produktentwicklung sozusagen in so einem digitalen Umfeld. Also genau, ein Produkt ist ja dann zum Beispiel die Webseite. Ne? Mhm. Also, und ähm, da gibt es halt Leute, die verantworten halt dieses Produkt, also die sich neue Ideen dafür ausdenken, ne? wie können wir dieses Produkt verbessern. Das sind halt mhm. diese Produktmanager, die haben dann alles im Blick, so die Zahlen, den wirtschaftlichen Aspekt und so. Und in diesem Team habe ich gearbeitet und ich habe da auch teilweise super langweilige Sachen gemacht, so Datenbankpflege zum Beispiel, auch so Dub Dubletten in so einer Event-Datenbank abgleichen, ne, also so klassischer Studentenjob,
0: würde ich sagen. Sag mal kurz, was das ist, also Dubletten heißt ähm Ach so,
1: wenn jetzt zum Beispiel Events äh, zweimal eingetragen waren, einfach zu sagen, okay, das ist das gleiche Event zusammenführen zum Beispiel, also okay. sowas so mhm. äh, war, muss ich sagen, als Studentenjob super angenehm, weil man dabei dann zum Beispiel viel Podcast hören konnte, weil es halt <lacht> wirklich nicht so fordernd war. <lacht> ähm, genau, und, aber sonst habe ich da auch so Sachen gemacht, äh, durfte auch schon mal äh, wirklich Produktmanagement mitbeschreiben, also mir Gedanken machen irgendwie ähm, für so Mini-Projekte und habe aber auch viel ähm, analysiert oder ähm, so Zahlen ausgewertet. Also, wenn, jetzt, wenn man eine Webseite hat, dann ist es ja so, dass da halt zum Beispiel Nutzer draufkommen. Und dann kann man diese Nutzer ja auch tracken. Also ich meine, wir kennen das ja alle, man wird ja, wenn man auf eine Webseite kommt, auch gefragt wegen Cookies quasi. Und diese Cookies sind ja zum Beispiel auch dafür gut, dass Leute wie wir dann halt, die dort arbeiten, das analysieren können. Also zum Beispiel guckt man dann, wie viele Leute waren jetzt auf der Seite im Vergleich auch zur Vorwoche oder zum Vorjahr. Was hat sich verändert? Geht das auf oder ab und dann kann man muss man natürlich gucken, wenn es irgendwelche äh, Ausschläge gibt, ins positive oder negative Woran könnte das zum Beispiel jetzt gerade liegen. Und dann könnte man merken, oh, da ist was kaputt zum Beispiel. Oder man guckt halt, okay, ähm, man kann das natürlich dann so ein bisschen den Nutzer über die Seite hin verfolgen. Und Gott, das klingt, ich hoffe, nicht zu negativ, so ist es natürlich gar nicht, weil man will ja am Ende was für den Nutzer optimieren. Ähm, aber kann natürlich auch gucken, an welcher Stelle zum Beispiel springt er ab, halt und müsste genau, dann halt natürlich gucken, warum und kann man das ändern und könnte nachforschen. Und ähm, das Ganze, diese Daten zum Beispiel dann zu analysieren und zu monitoren jede Woche quasi und die Daten bereitzustellen, für zum Beispiel dann die Produktmanager, dass die halt nicht sich durch dieses Analyse-Tool, die die, das es dann gibt, äh, quälen müssen, sondern das dann direkt auf dem Tisch haben.
0: Und das habe ich dann halt auch gemacht viel okay, damals. Ganz kurz ein Beispiel für sowas, dass irgendwie was kaputt ist oder so. Mhm. Kannst du da ein Beispiel sagen? Also du kannst das quasi anhand der Daten sagen, äh, sehen, dass die Nutzer, weiß ich nicht, auf einer bestimmten Seite oder an einem bestimmten Punkt immer abspringen. Und dann weißt du, ah, wahrscheinlich funktioniert der und der Button nicht oder die finden das nicht oder so.
1: Genau, zum Beispiel. Also das muss man sich dann genauer angucken. Also man sieht halt dann, ähm, also generell, weil, wie wir das nennen, also so ein bisschen so die, die User-Journey, also die Reise des Nutzers durch die Seite, so, ne? also zu seinem Ziel dann, was auch immer. Das kann ja dann was ganz Unterschiedliches sein. Bei einem Online-Shop Job äh, Shop halt, dass er was kauft dann quasi. ne. Und dann würde man halt gucken wo ist die Absprungrate groß äh, zum Beispiel und warum ist das so? Dann würde man sich halt die Seite zum Beispiel genauer angucken und könnte dann, entweder erkennt man halt, ich meine, das hat man wahrscheinlich auch jeder schon mal erlebt, dass halt auch zum Beispiel, ich weiß nicht, du was nicht anklicken konntest, weil irgendwas aufgepoppt ist oder irg irgendwie, wie, oder auch dieser cookie weißt dass du den zum Beispiel nicht wegklicken kannst, weil was anderes auf der Seite dich daran hindert zum Beispiel oder solche Sachen, dass manchmal mhm. läuft halt was schief irgendwie oder geht, es gehen halt auch manchmal Sachen kaputt <lacht> oder es ist halt auch einfach so, dass was irgendwie abschreckend ist oder so, das muss man dann herausfinden oder umständlich, ähm, muss, das muss man dann halt analysieren, was könnte
0: das Problem sein. Zum Beispiel auch der Text da drauf, ne?
1: Ja, oder der Text, genau. Irgendwas ist nicht äh, eindeutig erklärt, äh, genau, ja, zum Beispiel. Oder mhm. irreführend für den Nutzer. Oder ist dann irgendwie verunsichert und geht dann lieber und sucht so woanders nach, nach demselben, nach derselben Lösung quasi, wo es halt dann einfacher bekommt oder so. Ja. Mhm.
0: Und du hast dann genau. von, von einem analyse gesprochen, also sprich, das, da, ihr habt da, man hat da ein Tool für, wo man eben diese ganzen Zahlen sieht. Und das ähm, dann sich so zusammensammelt und das ist eine hübsche PowerPoint-Präsentation, dann macht für die anderen, oder?
1: Äh, genau, also genau, es gibt halt diese Tools, also wo du diese ganzen, also ich meine, be bekannt ist wahrscheinlich Google Analytics, ähm, wo dann halt ja, diese ganzen Daten reinlaufen, zum Beispiel, wenn man das nutzt. Da gibt es aber auch noch ganz viele andere von. Und da kann man sich das dann alles raussuchen. Also es gibt dann so ein paar, so wie, sagt, wie könnte man das jetzt auf Deutsch sagen? Also wir nennen das KPIs.
0: Ja, habe ich auch schon mal ich gehört, was, was ist denn die lange Form davon eigentlich?
1: Äh, ich würde sagen, Cape... Key, Pe Key Performance Index, aber es ist jetzt auch, äh, könnte auch falsch sein.
0: Ja, es klingt aber cool.
1: <lacht> naja, also es gibt halt so ein paar Zahlen quasi, also die man sich dann besonders anguckt. Ne? Also zum Beispiel, wie viele ähm, Besucher waren jetzt auf der Seite? Ähm, also spezielle Zahlen, ne? ja. spezielle äh, bestimmte Klicks auf bestimmte Module zum Beispiel, Clickrate auf einem, also auf einem bestimmten Button zum Beispiel, der halt von Interesse ist. Man guckt sich natürlich nicht alles an. Und ähm, diese Zahlen, genau, die habe ich rausgesucht und aufbereitet und dann immer wie so einen wöchentlichen Bericht rumgeschickt und genau auch immer so ein bisschen versucht, dran zu, schrei äh, dran zu schreiben, irgendwie, hier ist was auffällig oder äh hier ist äh, besonders gut gerade irgendwie solche Sachen, genau, ja. Mhm. Also das war eigentlich so das, was ich hauptsächlich gemacht habe damals, dann während des Studiums in dieser Firma.
0: Und da warst du in einem Büro dann auch schon mit UX-Design, ne? Ja, so, es ist ja du alles... Über die schauen, oder? <lacht>
1: genau, es ist ja, äh, genau, da arbeiten ja dann doch alle irgendwie sehr eng zusammen. Und ähm, dort lief Produktentwicklung sozusagen so, dass halt quasi... Ähm, das ist auch überall, also kann das total anders sein. Damals war es noch so, dass das halt sehr so vom Produkt Mensch mit ausging, was gemacht wird sozusagen. Und dann hat man das halt quasi weitergegeben an die Leute, die dann wirklich die UXler waren und sich die Konzepte dafür ausgedacht haben und geguckt haben, wie kann man das, diese Anforderung, die halt dann kommt, wir wollen jetzt, dass der Nutzer bei uns eine Immobilie einstellen kann. So und dann muss der UX-Leiter gucken, okay wie, wie können wir das machen halt, dass er das bei uns machen kann? Wie muss dieser Prozess dann gestaltet sein zum Beispiel? Naja, und dadurch habe ich halt dann mitbekommen, dass es halt diese Leute gibt, die das auch machen <lacht> und hatte so das erstmal dann so die Berührungspunkte damit, quasi mit diesem Feld und fand das halt
0: irgendwie ziemlich spannend. Und du konntest das dann auch selber werden? Also ich, also ich würde jetzt erstmal denken, dass man da irgendwie Grafikdesigner oder so für sein muss. Muss man nicht?
1: Ähm, genau, also das ist ich glaube, es ist irgendwie, also in dem digitalen Umfeld ist sowieso eigentlich alles möglich, da hängt es auch komplett von dir ab. Also zum Beispiel auch meine Kollegen, ähm, also ich hatte auch Kollegen, die waren eigentlich Biologen oder Geologen und Ach, waren krass. dann aber äh, Produktmanager oder, äh, also da ist sowieso, glaube ich, super, also das ist super offen. Ähm, nee, generell ist natürlich schon oft so, dass die Leute einen Design-Background haben. Das war auch was, was mich damals so ein bisschen erstmal vielleicht auch eingeschüchtert hat, weil ich das natürlich jetzt ja, also ich habe das, schon irgendwie angeschnitten und hatte schon immer irgendwie eine Affinität und dafür und Spaß daran, aber natürlich habe ich das halt nicht äh, quasi komplett studiert oder so. Und was ich damals dann gemacht habe, ist, dass ich mich dann, also privat erstmal bei so einer ähm, E-Learning-Plattform, sage ich mal für UX-Design, also die Interaction Design Foundation nennt sich das, äh, angemeldet habe und da mal einfach so ein paar Kurse gemacht habe, um zu gucken, was, also was hat es jetzt genau damit auf sich? Und also würde mir das denn Spaß machen? Also es war dann auch noch relativ früh. Und ähm, ja, es war halt so die Ressource, die ich, also, was ich halt damals so gefunden habe, irgendwie was mir irgendwie so ganz, wie sagt man, seriös erschien. Mhm. Und das war halt auch quasi die äh, Seite, die halt auch bei uns intern als Weiterbildungstool in dem Bereich genutzt wurde. Und da dachte ich, das macht Sinn, habe ich mich da auch selber mal registriert und habe da dann angefangen so da reinzuschnuppern genau und dann hat man halt so Online-Kurse ähm, wo man dann so eine Videolektion hat oder so einen Text und dann liest man sich das vor und am Ende hast du dann immer so hattest du immer irgendwie zwei Multiple-Choice-Fragen und eine Freitextantwort. und die Freitextantwort antwort ähm, wurde dann später halt irgendwann ausgewertet und hast halt Punkte bekommen und am Ende hast du halt reinträglich so, so ein Zertifikat bekommen ähm, ich habe jetzt mit diesen Zertifikaten nie was gemacht oder so mir ging es ja eher darum quasi das für mich irgendwie zu verstehen und zu gucken irgendwie, also ist jetzt nichts, was wo ich was ich jetzt in meine Bewerbung oder so angehangen hätte, aber ähm, genau, das habe ich halt eher für mich gemacht, um zu gucken, ähm, ist es Hast was? du nicht?
0: Also du hast ja dann festgestellt, dass es was für dich ist. Ja. Und dann hast du nicht äh, dich, achso, da musstest du dich nicht bewerben, weil du ja schon da warst.
1: Achso, und ja, also doch, bewerben, also das musste ich schon, äh, genau. Ähm, irgendwann ging das halt weiter ähm, und dann hatte ich das Glück, also oder ja, dass äh, man mich quasi gerne im Unternehmen behalten wollte und äh, dann äh, wurde ich halt gefragt, was mich denn so interessieren würde und ähm, damals hatte ich mir jetzt so gar nicht so viel Hoffnung gemacht eigentlich, weil das UX-Team war sehr klein, ich kannte die Leute auch alle und ich wusste auch, da würde jetzt keiner weggehen oder so und ähm, und dann war aber das, äh, eigentlich irgendwie hat sich das alles dann sehr gut gefügt, weil ich hatte dann gesagt, dass mich das halt interessieren würde und dass ich das super gerne machen würde. Und ähm, dann äh, konnte ich da anfangen, weil sie eine, äh, also das Team halt ausbauen wollten und es eine neue Stelle gab und dann durfte ich da halt dann als Junior anfangen. Und dann hat sich das irgendwie alles so ganz gut gefügt. Dann bin ich halt quasi so, von so eigentlich habe irgendwie glaube ich immer sechs Wochen Pause gemacht oder so und dann halt neu gestartet, dann als... Äh,
0: ja, Junior-UX-Designer, so vom Studentenjob, genau. Und du hast schon gesagt, jetzt machst du nicht mehr genau das Gleiche, also jetzt machst du auch andere Sachen, deswegen möchte ich auf diese, diesen speziellen Beruf der UX-Designerin nochmal eingehen, was hast du da gemacht? Also du hast dann, hast du dann diese Anweisungen äh, tatsächlich von jemandem bekommen, von wegen, äh, ändere das mal um oder hast du auch selber Ideen gehabt und wie hast du denn was geändert? Also wenn jetzt jemand da Immobilien äh, neu einführen will, wie macht man das? Ähm, genau. Ja, also äh, generell ist es erstmal so, so in diesem digitalen
1: Umfeld, genau, da äh, sprießen so diese so neuen Berufe oder Berufsfelder oder neuen Konzepte, wie man Produkte digital noch besser entwickeln kann, irgendwie ständig aus dem Boden. Deswegen ändert sich da auch super viel immer. Genau, damals habe ich quasi, ähm, quasi reines äh, User Experience Design gemacht. Ähm, und vielleicht noch mal generell eher so ein bisschen zu. Äh, ja, User Experience im Ganzen, also das, das wäre auf Deutsch auch die Nutzererfahrung, also wie, ja, wie könnte man es jetzt am einfachsten erklären, aber man versucht, also es geht darum quasi, diese Nutzererfahrung, also die Bedürfnisse, die der Nutzer hat, um an sein Ziel zu kommen, die Emotionen und die Gedanken, die er dabei hat, das zu analysieren und dann aber auch diese Nutzererfahrung zu kre kreieren oder zu optimieren, sodass er halt einfach gut an sein Ziel kommt und ähm, Darunter fallen halt dann ganz viele Sachen und so UX ist halt sozusagen der Überbegriff und damals in meinem Job und jetzt, oh Gott, jetzt wird's, <lacht> äh, wie erklärt man es am besten, war es so ein bisschen getrennt und zwar, es gab diesen Bereich UX, also wo ich dann drin war und das ist so der Bereich, der halt die ganzen Konzepte gemacht hat, wie soll das dann funktionieren mhm. ähm, und dann gab es noch den Bereich User Interface Design. Mhm. Und das sind die Leute, die dann machen, dass es gut aussieht, sage ich jetzt mal so. Das ist jetzt ganz oberflächlich. Aber wenn man es zum Beispiel jetzt sagen könnte, wenn man es mit so einem ähm, Hausbauprojekt vergleicht, wäre es vielleicht so, dass man sagen würde, ähm, der UXler überlegt sich halt, ähm, dass äh, welche Räume brauche ich denn alles? Äh, wie groß müssen die sein? Und ähm, wie funktionieren die am besten? Also wenn ich jetzt die Tür nach innen aufmache und dann funktioniert es mit der Toilette nicht mehr, weil die ja. Tür geht nicht ganz auf, dann ist das schlecht zum Beispiel. Ja. Und sowas müsste berücksichtigt werden. Das würde sich dann der UXler alles überlegen. Und ähm, der User Interface Designer, der würde halt dann machen, äh, dass das, also, der würde halt sagen, so ein bisschen das Innendesign sozusagen machen, dass das dann schön aussieht, dass das alles zusammenpasst oder nach, ja, genau, sozusagen und das war halt damals äh, bei uns halt getrennt. Also diese beiden Bereiche, die aber auch ganz eng, ganz eng zusammengehören und auch oft halt auch von einer Person gemacht werden.
0: Ähm ah, okay. Und da hätte ich jetzt gedacht, okay, dann ist ja der, der eher einen Grafikdesign-Hintergrund hat, vielleicht doch eher der User-Interface. Designer wahrscheinlich. Mitunter ne? auch, Und das ja, andere können auch andere machen.
1: Genau, also UX ist definitiv, ist halt auch echt eher ähm, Kopfarbeit und Analyse. Mm. Okay, Und ähm, Ach, man versucht halt all diese Entscheidungen, die man trifft, eigentlich auch irgendwie zu belegen, um, mm. irgendwie wissenschaftlich sozusagen. Ähm, ja, ich hatte das neulich, da habe ich ähm, äh, jemandem mein, äh, mein Portfolio gezeigt, meine, Be meine Bewerbungsunterlagen und das war auch ein äh, Kommunikationsdesigner, der halt überlegt hatte, in diesen Bereich zu gehen und er war dann ziemlich geschockt, weil das so super textlastig alles ist, aber es ist halt auch super viel Kopfsache und gar nicht so visuell sozusagen, weil man ja vielmehr diese ganzen Grundsatzüberlegungen überhaupt erstmal das Konzept generell aufstellt ähm, Genau, also es ist äh, schon sehr viel eher dann Analyse und... Ah, okay, ähm, das,
0: das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, das geht dann eher in die Design, also was man halt denkt, Design Richtung so.
1: Das, das kann es halt auch. Das ist halt wirklich äh, super mhm. unterschiedlich. Also, ja. es gibt, also es gibt halt äh, oft diese Trennung zwischen User Interface Design und User Experience Design. Und da arbeitet man dann so Hand in Hand. Und dann gibt es halt auch, und ich habe jetzt auch... Ähm, vor über einem halben Jahr den Job gewechselt. Und jetzt bin ich ja auch zum Beispiel Product Designer. Und da fallen halt zum Beispiel diese Sachen beide zusammen äh, oh, okay. drunter. Und mhm. da ist man, da macht man halt alles sozusagen. Mhm. Aber damals habe ich halt quasi wirklich reines äh, User Experience
0: Design gemacht sozusagen. Mhm. Und kannst du uns dafür jetzt mal in, irgendwie ein ganz einfaches ja. Beispiel geben, was du da analysiert hast, was man dann machen kann? Genau, also generell ähm, ist es so,
1: dass man halt um so ein digitales Produkt zu entwickeln ähm, genau also es gibt halt erstmal grundsätzlich so diese die Anforderung von irgendwoher ähm, und das ist auch wieder super unterschiedlich je nachdem wo man arbeitet wie viel man da auch selber zum Beispiel jetzt mit also natürlich weil man hat ja immer tausend Ideen und man man ist ja auch so, wenn ich jetzt surfe, dann bin ich auch super offen und also achte gar nicht so sehr, also ich achte halt immer mit drauf, wenn ich irgendwas cooles sehe, ein cooles Feature, oh, das funktioniert gut, das ist aber nett und ähm, dass man dann halt super wach fühlt und dann hat man natürlich auch tausend Ideen im Kopf ähm, und bringt die natürlich auch mit ein, aber oft ist natürlich, also kann es auch sein, ne, dadurch, dass halt es halt auch die Leute gibt, die halt noch mehr diese Businessinteressen im Kopf haben und die natürlich dann auch so ein bisschen mehr entscheiden, was wird denn jetzt aber wirklich umgesetzt zum Beispiel, Genau, Dann halt, gibt es zum Beispiel die Anforderungen, ja, wir, genau, es soll es halt möglich sein bei uns, dass du dann eine Immobilie inserieren kannst. Und dann ist es jetzt halt super offen, wie man sich dem Ganzen annähert, und dann hängt es auch total davon ab, wie viel Zeit haben wir dafür, wie viele Ressourcen haben wir dafür. Und dann muss man jetzt so ein bisschen gucken, wie man, wie man sich dem Ganzen, Rand, also wie man sich dem Ganzen annähert. Und ähm, es gibt dann einfach, also genau, es gibt super viele Methoden, die man nutzen kann. Und ähm, ein großer Teil des User Experience äh, Designs ist ja auch quasi äh, dieser Research äh, Part, also UX Research, wo man halt wirklich mit Nutzern quasi, ähm, also unter also testet sozusagen. Ähm, also entweder, dass man mit Nutzern direkt spricht, die interviewt oder dass man den zum Beispiel auch jetzt äh, für so ein Projekt könnte man halt eine bestehende Lösung nehmen, von, zum Beispiel auch von einem Konkurrenten, das haben wir auch zum Beispiel gemacht und ähm, die Leute das äh, den Prozess dort durchlaufen lassen, um zu verstehen, okay, was ist denn für uns jetzt wichtig im ersten Schritt, was finden die Leute denn gut zum Beispiel bei den anderen, was finden die nicht so gut, was könnten wir dann zum Beispiel besser machen, was sind Funktionalitäten, die für die einfach, die die erwarten und ähm, könnte daran schon Dinge verstehen. Und das ist halt auch eigentlich das, was ich so toll finde an dem Beruf, dass es halt irgendwie zum einen halt in diesem digitalen Umfeld ist, aber zum anderen Trotzdem mit echten Menschen halt, dass du halt einfach die immer mit einbeziehst, so oft es halt geht irgendwie. Ähm, genau, und so könnte man sich dann halt annähern, zum Beispiel, dass man, also Benchmarking ist sowieso eigentlich immer so, glaube ich, was was man immer macht, so ein bisschen erstmal gucken, wie lösen es denn die anderen. Weil Benchmarking dann, ist, wie lösen es die anderen? Ja, auch ein Begriff, oder, den ich schon super oft gehört haben. Ja, also genau, eigentlich ist es ja so ein bisschen so der Vergleich mit den Wettbewerbern. Ne? Okay. Hm. Ähm, und Natürlich ist es so, dass es ja auch Sachen gibt, die sind halt einfach, die werden dann vom Nutzer irgendwo auch erwartet oder sind halt auch gelernt. Also es gibt ja auch äh, Sachen, die formen ja auch unser Verhalten. Also ich meine zum Beispiel jetzt, dass man bei Tinder swipen kann. Diese 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 Geste, ähm, das ist ja was, also das kennt man ja jetzt ja mittlerweile sozusagen. Mhm. Ne? Und ähm, das adaptieren dann zum Beispiel auch Jobs-App -App die Idee für sich. Und dann kannst du halt Sozusagen zum Traumjob swipen.
0: Also immer hin und her <lacht> Genau, immer hin und her wischen.
1: Oder genau, irgendwann sind ja so Sachen, wenn man Sachen neu macht, dann ist es natürlich, also das Rad neu erfindet, ne, für irgendwie eine bestimmte Lösung, dann ist es natürlich auch immer ein Risiko, aber dann gibt es ja auch Sachen, irgendwann sind die gelernt. Also zum Beispiel jetzt im mobilen Kontext kennt man ja dieses Menü, das nennen wir Bürgermenü, also oben. Ist es meistens rechts oder links und da kannst du dann durch die Webseite navigieren. Weißt das du sind auch
0: Hamburger, ne? Genau, so diese drei Streifen ja, sind genau. Das meistens.
1: Mhm. Genau. Und das ist halt auch so, irgendwann ist der Punkt erreicht, da, das, da sagt man, das ist gelernt, das weiß der Nutzer. Das können wir einfach benutzen, das ist jetzt auch kein krasses Risiko oder so. Dass, äh, genau, da können wir davon ausgehen, dass äh, da weiß der Nutzer, äh, was er da zu erwarten mhm. hat. Das ist sowieso immer auch wichtig, halt die Nutzererwartung quasi, dass man die dann auch erfüllt und nicht äh, irgendwie dann sich was Verrücktes ausdenkt und
0: dann damit halt bricht und der Nutzer da vielleicht dann so ein bisschen verloren ist. Ja. Ich habe das mal gehört beim Wording, also bei den, bei den Wörtern, die man benutzt. Mhm. Und wenn das jetzt immer irgendwie, weiß nicht, Home oder äh, Über mich oder so heißt, äh, dass man dann irgendwie nicht zu viel äh, Kreativität in diese Sachen reinsteckt, weil man genau weiß, bei Über mich steht halt was über die Person und gut ja. ist. Und wenn man jetzt irgendwas Neues erfindet, dann... Dann muss man dazu viel drüber nachdenken als Nutzer.
1: Genau, und eigentlich äh, heißt es ja auch ein wichtiger Grundsatz, don't make me think, also lass mich halt nicht da nachdenken mhm. halt. Mhm. Genau, ähm, deswegen eben muss man halt gucken, an welchen Stellen man dann vielleicht auch eben von so Sachen, wenn es halt Sinn macht, davon abweicht, aber oder halt auch einfach sich an solchen Dingen halt orientiert, wo man halt weiß, die funktionieren halt und die sind halt einfach gelernt und da kann man halt auch nichts falsch machen dann. Hm. Da sollte man natürlich dann auf solche, oder wir nennen das dann Pattern sozusagen, also Muster, auf die man dann auch wieder zurückgreift. Genau. Ja. Ähm, okay, und genau, grundsätzlich ging es jetzt ja um so, wie, wie dann so Produktentwicklung fun
0: funktioniert. Genau, Aber irgendwie, oder gibt es irgendwie ein kleineres Beispiel? Also, also jetzt so ein Immobilienteil zu im integrieren Schnelle ist wahrscheinlich ein ja, echt großes, mal großes Ding Ja, ich so,
1: ne? Oder genau, generell ist es so, also genau, man würde halt gucken, ähm, was äh, zum Beispiel so also als erster Anhaltspunkt, was machen die anderen, was funktioniert bei denen gut? Und ähm, generell ist es halt so, dass man dann quasi diese Lösung erstmal anskizziert. Das, wir nennen das Wireframe quasi, also eigentlich ja, ein Wireframe wäre ja sozusagen äh, eigentlich übersetzt ein Drahtgerüst sozusagen, also eigentlich bedeutet das, dass man die Inhalte oder Funktionalitäten der Seite sehr reduziert und einfach eigentlich einfach nur Kästchen aufmalt und sagt, okay, hier ist jetzt ähm, ein, ähm, ein Feld, wo ich ähm, die Adresse eintragen könnte. Und einfach all diese Funktionalitäten erstmal ähm, quasi auf die Seite bringt, sozusagen. Und, ähm, also das kannst
0: du aber auch mit Bleistift auf Papier machen oder so. Das kann auch auf Papier so.
1: sein. Also es könnte dann auch einfach sowas hier sein.
0: Einfach nur um ah, okay. einen Eindruck. Okay, jetzt habe ich was gezeigt. Das ist natürlich nicht so gut für einen Podcast. <lacht>
1: ähm, aber das ist einfach. Also Es ist eine weiße Seite mit äh, Kästchen, die sie selber gemalt hat. <lacht> genau. und, was, und da steht, was drin? Genau. Also und das, das sind kann, noch schöne
0: äh, Klebezettel mit
1: drin. <lacht> ähm, das kann äh, man online machen. Auf Papier, das sowieso äh, dem ganzen Jahr. Sind da keine Grenzen gesetzt? Da muss man auch immer gucken, was halt gerade gut funktioniert. Mhm. Und das wäre so der erste Schritt, um sich dem anzunähern, ne? dass du erstmal eine grobe Idee bekommst davon, also genau, was haben wir hier für Funktionalitäten, welche brauchen wir, wie fügt sich das alles zusammen? Und ähm, im Grunde würde man versuchen, das auch so früh wie möglich zu testen. Also, das heißt, müsste man gucken, ob man zum Beispiel würde dann Prototypen vielleicht bauen von dem Ganzen. Da gibt es dann auch wieder ganz unterschiedliche Sachen, die können, man kann auch mit einem Papierprototypen zum Beispiel arbeiten und testen mit Nutzern. Oft geht es ja auch nur darum, okay, wenn ich dir jetzt halt diesen, diese Zeichnung zeige und ich, du, da ist dir halt vor, das ist jetzt halt sozusagen ein mobiles Endgerät und du liest da halt was und dann würde, könnte ich dich auch fragen, okay, wenn du jetzt hier drauf klickst, was erwartest du dann? Mhm, und dann ja. würdest du mir halt was sagen und dann würde ich wissen, okay, das ist auch das, was wir wollten, was du, was dann auch kommt. Mhm. Und wenn du aber was ganz anderes erwartest, dann wäre das zum Beispiel für uns schon ein schlechtes Zeichen, dann müssten wir etwas halt ändern. Zum Beispiel kann man da halt schon rein theoretisch auch mit so einem Papierprototypen schon arbeiten und das geht aber dann auch so bis zu einem wirklich, so einem, das nennen wir dann high fidelity prototyp Prototyp, der halt wirklich, da siehst du dann keinen Unterschied für dich, sieht das halt aus ähm, quasi wie schon die Webseite. Also so richtig am so klickbar Ende. und Genau, das alles ist, ist dann klickbar. Da. Du klickst dich da durch und wirst vielleicht im ersten Moment auch keinen Unterschied erkennen, aber es ist halt auch nur erstmal ein Prototyp und damit kann man dann halt schon mal halt testen. Und im Idealfall testet man dann und optimiert dann nochmal auf diese Tests dann quasi danach natürlich, ne, was hat gut geklappt, was nicht. Würde dann nochmal ein bisschen nachjustieren und dann könnte das halt eigentlich ähm, dann auch gebaut werden. Und dann geht das eigentlich, dieser Prozess funktioniert halt eigentlich immer so, dass man halt was ähm, quasi irgendwie, es gibt halt diese Discover-Phase, wo man halt so ein bisschen guckt, wo, also ja, versucht viel zu lernen oder herauszufinden, was jetzt gut äh, funktionieren könnte und wie man das Produkt verbessern könnte und dann diese Phase, wo man halt Ideen generiert und äh, die dann auch umsetzt und dann testet man das Ganze es wird gebaut, es wird rausgeschickt an die Leute sozusagen, also ist das dann live und dann würde man eigentlich, geht das halt immer wieder von vorne los, dann guckt man wieder, okay, jetzt haben wir halt zum Beispiel das Ganze live, jetzt können wir es da testen, können wieder optimieren anhand von Zahlen, die wir jetzt da drauf haben oder genau, wollen das Produkt weiterentwickeln, es kommt eine Funktion hinzu und so geht es dann halt immer weiter eigentlich,
0: mhm. ja. So im Schnelldurchlauf. Das heißt, wenn du jetzt hier so eine Skizze gemacht hast und du weißt, wie das aussehen sollst, dann wärst du früher zu diesem User Interface Designer gegangen. Genau. Und jetzt kannst du das auch alleine machen?
1: Genau, äh,
0: beim Genau.
1: jetzt ist es halt, jetzt habe ich natürlich äh, den, den Luxus, dass ich äh, mich da komplett austoben darf. Also ich darf mir jetzt äh, nicht nur überlegen, wie, äh, also,
0: was soll es hier geben und wie soll sich das verhalten, sondern ich darf jetzt auch noch sagen, wie soll es aussehen. Okay, und dann sag doch jetzt mal, wenn du jetzt hier sowas aufgemalt hast und du willst da irgendwie was von umsetzen, Codest du das dann oder hast du irgendwelche Sachen, die du anklicken oder irgendwo hinziehen kannst? Hast du eine Software oder wie macht man das dann? Genau, ähm, nee,
1: also genau, es gibt dann halt Software dafür quasi, wo man das alles äh, eigentlich sich zusammenbaut sozusagen, wie das dann okay. halt final aussehen soll. Das sind dann spezielle Tools und ich arbeite zum Beispiel gerade mit Figma, heißt halt das Tool, wo wir jetzt halt gerade arbeiten, wo man dann auch quasi wirklich... Kollaborativ verschiedene Leute an einem, einem Design quasi arbeiten können. Das ist eigentlich ganz witzig, weil Jetzt gerade durch Homeoffice und so ist man ja auch sehr verstreut und alleine und dann hat man halt da kleine Pfeilchen, also man sieht die Mauszeiger der anderen und sieht sie so da drüber fliegen und ist dann doch
0: irgendwie dadurch ein bisschen vereint. Aber jetzt nur beim Meeting oder die ganze Zeit?
1: Ich sehe, also je nachdem, was für Projekte das sind, dann sieht man auch so manchmal jemanden da im Design rumhuschen oder so Achso, oder auch ah. mal, kann da auch mal ein Entwickler sein, der sich das dann halt anguckt mhm. irgendwie, ähm. Genau, also jetzt nicht die ganze Zeit. es kommt immer so aufs Projekt an. Genau, aber das ist halt eines der Tools, was wir nutzen. Und dann gibt es halt Tools, die sind halt dann spezialisiert, ne also auf diesen Designteil quasi oder halt auf diesem zum Beispiel dann dieses Prototyping. Da braucht man manchmal dann nochmal extra Tools, die halt, mhm. wo du halt mehr bauen kannst. Also wenn du jetzt wirklich so ein, so einen einfachen, also wenn, was wir halt, ja, man würde sagen, Klick Dummy ist so was einfaches. Da klickst du dich nur durch, sozusagen, klickst halt auf einen Button, kommst auf die nächste Seite und so weiter. Aber wenn du jetzt wirklich was komplexeres bauen willst, irgendwie mit ein bisschen Logik, dann brauchst
0: du halt zum Beispiel wieder ein anderes Tool. Ja. Und genau, also das muss ja dann, wenn du du arbeitest, ist das jetzt auch für eine Website? Für die du genau, jetzt, jetzt arbeite ich, ich für einen Online-Shop. Für einen ja. Online-Shop. Dann muss es doch irgendwie dann auch so aussehen wie der Online-Shop am Ende, ne? Also, du kannst ja jetzt nicht. Also, darum geht es doch dann auch, oder? Dass man die Buttons immer blau macht oder weiß ich was. Genau. Da gibt es
1: natürlich Guidelines, ne? Also, mhm. die man dann einhält. Da würde man natürlich jetzt auch nicht ausrasten. Das müsste man dann alles absprechen. Aber da gibt es natürlich sozusagen ein bestehenden Style-Guide und Design-System, an dem man sich dann bedient. Und ähm, für neue Sachen würde man halt gucken, ne? wie fügt sich das da ein? Es gibt dann halt so Regeln. Ne? Wir nutzen folgende Farben. Elemente bei uns haben zum Beispiel immer so einen kleinen, ähm, kein wie würde man das jetzt sagen, vereinfacht, also kamen zum Beispiel bei uns Buttons keine Spitzenecken, sondern sind so leicht abgerundet. Alles bei mhm, uns hat zum ja. Beispiel so eine, so eine abgerundete Form, was weiß ich ne? oder wir nutzen folgende Schriften und das ist dann schon alles festgelegt und in diesem Rahmen bewegt man
0: sich dann, genau. Okay, Und das bastelt man sich dann, aber es hat nichts mit Coden zu tun. Also, oder ist es
1: wie, ja, hängt das zusammen? Äh, es hat im wie kriegt man es auf die Website quasi? Das, genau, das ist dann der nächste Schritt sozusagen. Also wir übergeben das dann, also wir haben halt dieses Design fertig und ähm, diese Tools, die wir dann benutzen, sind halt auch schon so dafür ausgelegt, dass die Entwickler zum Beispiel, also ich habe dann halt was gebaut zum Beispiel und die Entwickler können halt dann das sozusagen ähm, inspizieren halt. Die können sich da durchklicken und die sehen dann auch recht, also sehen dann halt direkt angezeigt, okay, das, dieser Button ist 14 Pixel hoch und 35 Pixel breit oder was auch immer. Okay, das war jetzt ein sehr kleiner Button. <lacht> Nein,
0: naja, aber, sowas, aber so sie Infos würden, genau, solche in Infos. Haben. Es
1: ist die Farbe, ähm, FF0, F3 sozusagen und würden alles dort sehen können und könnten das dementsprechend dann halt übernehmen und bauen. Und dann ist es halt auch viel Abstimmung. Wenn es dann gebaut wurde, dann kommen die Entwickler nochmal zurück, man guckt nochmal drauf, würde sagen, oh ja, hier passt irgendwie noch nicht so gut oder so, würde dann nochmal ein bisschen Feintuning betreiben und so wird es dann gebaut. Es ist aber auch wieder sowas, das ist halt auch überall unterschiedlich. Ne? Es gibt halt auch Produktdesigner, klar, es gibt auch Leute, die können coden, die co coden dann auch, oder es ist auch in anderen Unternehmen einfach unterschiedlich. Ähm, je nachdem, was da auch so ein bisschen das Ziel ist auch. Ähm, bei manchen, da coden die Produktdesigner einfach selber schnell Sachen rein und testen die halt. Also was ja super oft gemacht wird, zum Beispiel auch in der ähm, so in der digitalen Produktentwicklung zum Beispiel ist AB-Tests
0: mhm.
1: quasi. Also du hast eine A-Variante von der Seite sozusagen. Das ist halt die Variante, die die normale Variante, sag ich mal quasi. Und dann hältst du dagegen dann die Variante mit einem neuen Feature, also mit einer neuen Funktionalität mhm. oder zum Beispiel, genau, oder du kannst dann auch einfach mit einem, mit einem neuen Wording veränderter Button, also irgendwas ist daran anders und dann testest du das halt. Das heißt, du schickst dann halt 50% der Leute, die auf die Seite kommen, auf die eine Variante der Seite und die anderen 50% sehen diese neue Variante. Die merken gar nicht, dass das ein Test ist oder sowas. Die werden da einfach hingeleitet, für die ist das halt die normale Seite und dann würde man nach einer gewissen Anzahl von Leuten, die da drauf waren, damit es halt dann signifikant wird, würde man halt dann vergleichen und gucken, was hat denn jetzt besser funktioniert. Und das kann man natürlich auch jetzt nicht nur mit A, B machen, sondern quasi auch mit A, B, C, D Varianten mhm. zum Beispiel, wird dann halt natürlich immer komplexer. Man muss natürlich gucken, dass man genug Leute dafür hat. Ähm, aber da würde man dann zum Beispiel auch vergleichen können zwischen den einzelnen Varianten, würde zum Beispiel auch wieder Rückschlüsse ziehen können. Ne? Also haben wir halt dann gelernt, das und das funktioniert zum Beispiel besser. Da klicken dann mehr Leute oder sie brauchen weniger Klicks hier zum Ziel oder was auch immer. Es kommt ja immer mhm. so ein bisschen darauf an, was das Ziel gerade der Optimierung ist.
0: Also da ein ja. kleines Beispiel für. Also weniger Klicks, klar, kann man äh, nachvollziehen, dass man irgendwie sich durch irgendwas einen Klick spart, weil man irgendwie genau, oder einfacher schreibt oder, oder irgendwie nicht noch einen Zwischenschritt braucht oder so. Ne? Aber <lacht>
1: Ja, kann, also wir hatten jetzt zum Beispiel ein Element, das hat, war ähm, auf, quasi auf ganze Zeile verbaut. Das hat sehr viel Platz weggenommen und dadurch ist auch der restliche Content nach unten, also Inhalt der Seite, nach unten gerutscht. Und dann haben wir das verkleinert und äh, anders platziert. Dadurch ist der Rest auch ho hochgerutscht und dadurch war es erstmal sichtbarer. Hm. Ähm, und, also. Und dadurch, dass der andere Content auch hochgerutscht ist, also es hat halt dann auch dem Rest genutzt sozusagen, dadurch, dass mehr direkt initial sichtbar war. Und dadurch konnte man halt dann auch am Ende sogar den Umsatz erhöhen, weil halt zum Beispiel Produktempfehlungen dadurch hochgerutscht sind und auch mehr gesehen und dann geklickt wurden zum Beispiel. Also solche Sachen.
0: Was habt ihr da kleiner gemacht? Was war das? Also war das eine Überschrift oder ein...
1: Äh, ja. nee, also das ganze Element an sich haben wir verkleinert, haben wir ein bisschen es äh, war halt sehr
0: unnötig. okay, es war einfach groß, groß und sozusagen und oder
1: auf ganze ja. Zeile und es war eigentlich nicht notwendig. Es hat halt viel Platz genommen, wir haben das einfach, ob, einfach verkleinert und woanders mhm. platziert, wo Also und genau, zum Beispiel, ja. Aber da ist halt auch, da ist halt alles, alles möglich. Und in Riesenunternehmen, also ich weiß nicht, Booking.com zum Beispiel kennt man ja, ich meine, da laufen halt, oder ich mein, oder auch Amazon halt, da laufen halt wahrscheinlich so 500 Tests am Tag, die optimieren die ganze Zeit und oft merkt man das auch manchmal, also wenn was so ein bisschen vielleicht unstimmig erscheint oder so, oder was irgendwie, was Neues oder so, oder man kommt das nächste Mal wieder und es ist halt nicht mehr da, dann weiß, also man kriegt das jetzt auch, also man selber hat dann auch schon immer so ein Gefühl dafür, ah, die gucken, probieren scheinbar gerade was Neues aus, mal gucken, ob das in zwei Wochen noch da ist oder nicht. Ah, witzig, ja, das merkst <lacht> du da Ja, natürlich, da achtet man auch drauf, mhm. ah, die, weil man guckt natürlich generell immer viel, was macht die Konkurrenz halt gerade so und dann hat man halt schon so ein Auge dafür, man kennt ja dann so die Funktionalitäten der anderen und dann merkt man natürlich auch direkt, wenn da was anders ist und dann guckt man natürlich auch mal, setzt sich das durch und oft ist es natürlich auch schade, wenn man merkt, oh wow, das ist was richtig Cooles, die testen da was, Aber das äh, ist ja voll cool, mal was Neues und dann merkt man auch, okay, das hat sich scheinbar nicht durchgesetzt, hat nicht funktioniert, schade.
0: Was, äh, dann, das war dann zu teuer oder, oder das hast dann nur du gedacht, dass es cooler ist und viele andere nicht? Wahrscheinlich, Ja, ne? die
1: Nutzer, ähm, das ist dann scheinbar nicht angekommen oder mhm. so, ne? Es kann sein, dass es das einfach nicht so gut ähm, funktioniert hat, halt ne? weniger Klicks oder so. Manchmal ist es ja auch so, als Designer findet man das dann total klasse und denkt, wow, also das ist auch toll gelöst, sieht super aus, aber... Der Nutzer hat es halt nicht angenommen. Ne? Das ja. ist dann halt auch oft so. Mhm. Also die meisten Sachen eigentlich werden eigentlich auch eher verworfen
0: halt dann und dann nochmal optimiert oder so. Also mhm. Zum Thema Vorbilder bzw. Inspiration wollte ich dich auch noch fragen. Also jetzt hast du schon gesagt, dass du dich viel an anderen äh, orientierst und einfach guckst, was machen die anderen. Aber hast du auch irgendwie so Webseiten oder Blogs oder Zeitschriften wahrscheinlich nicht, weil es ist ja digital irgendwie, wo du dich irgendwie so quasi weiterbildest, also wo du dir immer so den neuesten Input holst. Ähm, ja
1: doch, da gibt es super viele Seiten, die das halt sammeln, also wo man sich halt inspirieren lassen kann, wo einfach, wie würde man sagen, coole Webseiten eigentlich sind und ähm, dann kann man sich da halt durchklicken und dann kriegt man auch so ein bisschen mit was Trends sind oder so. Und dann gibt es halt auch, also jetzt speziell für User Experience Design, also, ja, also es gibt zum Beispiel die Nielsen Norman Group von äh, Jakob Nielsen und der Norman, die sind schon, also die machen das schon ultra lange, ähm, quasi, ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt. Und das sind so ein bisschen wie so dann so die ux so würde ich sagen. Mhm. Also das sind so Koryphäen auf diesem Gebiet und die machen super viele Studien und da findet man auch super viel, also viele Antworten. Ne? Also, also die haben eine
0: Website und die Blog haben eine Webseite so. und mhm. da
1: kann man, und die sind da halt auch eine Agentur, da machen halt natürlich auch Beratungen und ähm, man kann bei den Kurse belegen und also ja, alles mögliche eigentlich machen und die also haben halt super viel auch einfach Sachen, wo du dich halt informieren kannst oder die haben ja wieder was getestet irgendwie, mhm. da geben dann Berichte raus, zum Beispiel für E-Commerce, ne irgendwie speziell dann für eine Produktdetailseite, wo sie halt alles durchanalysieren, ne? was ist am besten für die Bildergalerie, was ist am besten für Bewertung, was weiß ich, also wirklich wo und wo sie halt super viel ähm, Wissen dann dahinter legen. also ne, weil sie einfach viel getestet haben und ausprobiert haben zum Beispiel. Ja, solche Sachen gibt es, wo man sich dann halt immer informiert. Dann gibt es halt ja diesen visuellen Bereich oder wo man halt auch einfach sich schön, also sich, sag ich mal, schöne <lacht> äh, Sachen anguckt, ne, die einen halt begeistern. Das ist ja manchmal noch äh, noch nicht mal, dass das so ist jetzt nichts, was jetzt zum Beispiel für einen Online-Shop jetzt unbedingt funktionieren würde, ne, der halt jetzt super funktional ist. Das sind halt auch oft Sachen die einen selber dann sozusagen inspirieren und die man toll findet. Ne? Aber ich meine, viele Sachen davon sind natürlich dann auch nicht unbedingt super gut nutzbar. Also je, oft ist es so, dass diese sehr schönen Seiten auch sehr eigentlich sehr nutzerunfreundlich sind, weil mm. sie irgendwas versuchen, ganz verrückt und anders zu machen. Ähm, aber
0: man, man guckt sich natürlich sowas trotzdem super gerne an. Dann. Hast du äh, noch ein paar Namen von so äh, ähm, Webseiten, auf die du gehst? Oder hast du ein Newsletter? Oder was ähm, machst du das? also
1: ja gut dann gibt es gibt oh, halt Facebook so Seiten wo sowas Awards zum Beispiel wo sowas gesammelt wird und die haben auch eine eigene Konferenz zum Beispiel und da werden auch mal Seiten prämiert Wie, Awards prämiert. heißt
0: die Seite oder ja
1: mit 3 W aber ah okay alles klar mhm. <lacht> hoffe ich dass es jetzt die richtige Anzahl an Ws war ja <lacht> nee die ähm, ähm, genau da kann man sich halt super so Sachen angucken oder kann man auch suchen nach bestimmten Sachen irgendwie nach irgendwelchen bestimmten Wörtern irgendwie ich weiß nicht irgendwie im, Landingpage ne oder irg also irgendwelche Suchbegriffe eingeben mhm. was man jetzt gerade interessiert und ähm, es gibt ganz viele so Seiten ich glaube Site Inspire heißt auch was ich habe mir das alles als Favoriten hinterlegt und gucke mir das dann an wenn ich es brauche aber hier ist jetzt gar nicht so dass ich mir äh, jetzt alles so im Kopf abrufbar habe gerade
0: ähm, vielleicht kannst du mir dann noch ein paar Tipps nennen ja natürlich das kann auf. ich alles raussuchen schreibe, ich schon,
1: auf, auf jeden Fall das werde ich, kann ich alles raussuchen sehr gut mhm. ja genau ja also ich meine dieses bei anderen gucken, also ja, das gehört halt irgendwo dazu, man muss halt gucken, ne, und dann auch man will ja da nicht nur kopieren oder so, man aber es ist natürlich ja auch so, ich meine, da muss man sich ja nichts vormachen, zum Beispiel bei Amazon, ähm, oder ja, Amazon eigentlich nutzen halt super viele Leute. Ähm, das formt natürlich auch irgendwo die Nutzererwartung, ne. Mm -hmm. ja, da, und da, da muss man natürlich irgendwie auch gucken, was machen die gerade, ne. Man will ja also genau, weil es macht dann keinen Sinn halt zu sagen, wir gucken jetzt extra nicht, was sie machen oder wir wollen was, also aber wenn sie halt die Nutzererfahrung so maßgeblich beeinflussen, müssen wir halt da auch einfach zwangsweise hingucken. Ja. Man will natürlich jetzt nichts einfach so kopflos kopieren oder so, darum geht es ja auch nicht, man will auch was eigenes machen. Aber man kommt da ja nicht drum herum, dann auch wirklich das mit zu berücksichtigen und einfließen zu lassen. Ne? Hm. Du hast gerade schon gesagt,
0: Trends. Was ist denn gerade so ein Trend?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also, erstmal ist es ja natürlich sowas wie, das zum Beispiel jetzt, als Amazon ähm, so Alexa jetzt dann aufkam, ne? dann war so dieses, okay, Voice User, also man spricht halt zum Beispiel, also das, was wir jetzt hier am Computer sehen, das sind. Äh, quasi Graphic User Interfaces. Und wenn ich das über, mit der, über die Sprache mache, dann spricht man von Yo äh, sorry, Voice User Interfaces. Mhm. Und da war halt so, das ist das neue große Ding, ne? darauf jetzt zu optimieren. Ne? Oder da, damit überhaupt, also wie ist denn da jetzt überhaupt die User Experience, wie kann ich die beeinflussen oder so. Und ne? das war halt mal so ein Ding. Ist dann auch wieder so ein bisschen eingeschlafen. Und ähm, da gibt es immer so Sachen, die dann so aufpoppen. Ne? Jetzt gerade, dann hört man wieder mehr so, ja, irgendwie Augmented Reality oder Virtual Reality oder so solche Sachen, dass die jetzt nochmal relevanter werden könnten. Aber das manchmal bewahrheitet sich das manchmal auch nicht. Und dann gibt es aber auch so Sachen zum Beispiel im Design. Also dass ähm, quasi, gut, ich meine, was jetzt so vor ein paar Jahren jetzt dann aufgekommen ist, natürlich, dass du auch diesen Dark-Mode hast, ne? Ah, also, dass ja, was ja. du überall zum Beispiel switchen kannst, dass du also was zum Beispiel auch berücksichtigst.
0: Oder jetzt gerade, ähm, ich glaube, ähm, ist es auch mehr, dass man also da vielleicht sagen wir kurz Dark Mode, dass man es ah, okay. dunkel machen kann. Genau. Ne? Also ja. ich, ich hatte das nämlich gerade gestern bei Immo Scout äh, wo ja. ich äh, gefragt, willst du es im Dunkelmodus haben? Genau. Und dann habe ich auf Ja geklickt und dann ist halt alles, was weiß war, ist dann dunkler und dann ist es irgendwie angenehmer für die Augen. Genau, so, ne? zum
1: Beispiel, mhm. ja, das sind dann so Sachen, ne, das irgendwie dann genau, solche Sachen zieht muss man dann irgendwann auch irgendwie, wird es ja dann auch irgendwann erwartet, ja genau. Und dann musst du da halt irgendwie auch mitziehen, ne? Mhm. Genau. Und so kommt halt immer irgendwie wieder was Neues auf. Und dann gibt es natürlich auch so, so, so Trends für das Interface an sich, ne? Irgendwie mh, jetzt gerade, ich weiß gar nicht genau, wie man das beschreiben könnte oder nennt, also dass Sachen so ein bisschen sich wie wie Glas verhalten. Also eigentlich, okay, ich habe ja mein Mac auch gerade offen, also dass das hier so halb transparent ist, ne, im Hintergrund, ne? Wie so ein bisschen wie so durch, wie so ein bisschen wie so Milchglas sozusagen. Mm, okay. Zum Beispiel solche Sachen. Und ich meine, das sind dann halt ist natürlich auch die Frage, wie, fer, wie sehr man sowas übernehmen kann. Also jetzt, wenn du ja eben schon so ein Style Guide hast und so ein Design System, das änderst du ja auch nicht alle Nase lang, nur weil jetzt so ein Trend kommt, das bleibt ja dann auch so. Mm. Das ist dann halt mal spannend oder für irgendwie so, so ein ja je nachdem ja für so ein Side Project oder aufmachen, machen Designer auch einfach Sachen Designs mal und designen was privat um irgendeine bekannte Seite die es gibt weil es ihnen halt einfach Spaß macht und sie, sich da halt austoben zu können weil das kann man halt auch oft gar nicht in seinem Beruf weil man da natürlich halt nicht einfach ausrasten kann das ist halt einfach so ne ja, du, du änderst ja. da nicht mhm. einfach irgendwelche Sachen oder denkst jetzt oh wow das ist jetzt hier der Trend das sieht viel cooler aus da bist du halt also es ist ja gar nicht möglich in dem Rahmen dann, ne? ja.
0: ja, aber ich stelle mir das schon so vor, dass man das als Inspiration irgendwie im Hinterkopf abspeichert. Und dass, wenn du dann für Ideen für irgendwas brauchst, man zumindest irgendwie so ein bisschen aus dieser Bibliothek sich was hervorholen kann. Also nicht eins zu ja, eins umsetzen, aber ja. so, ah, ich habe es schon mal gesehen, könnte man nicht das irgendwie so...
1: Ja, nee, also es ist, glaube ich, so, man man ist halt ja super wach und offen dafür, mhm. also ich achte da, glaube ich, überall, wo ich äh, drauf bin, also das muss ja auch dann, also jetzt gerade habe ich für einen Online-Shop, aber dann versucht man ja auch irgendwie out of the box zu gucken oder so. Ähm, ich glaube, man ist dann halt wach und offen und hat dann überall so Sachen, die man cool findet. Und
0: Nochmal zur Arbeitsweise. Es gibt ja dieses agile Arbeiten. Mhm. Macht ihr wahrscheinlich auch, ne? Ja. Also du hast schon gesagt, wie, wie eng ihr miteinander ja zusammenarbeiten müsst. Und äh, ja, wie, also habt wahrscheinlich auch viele Meetings, viel absprechen. Kannst du kurz was dazu sagen, wie es vor Corona war? Und jetzt natürlich auch wahrscheinlich äh, nur im Homeoffice? Ja, ähm, genau. ein Unterschied, ne?
1: Genau, ja, dieses agile Arbeiten, genau, eigentlich ähm, versucht man ja immer sozusagen die Arbeitsweise dann in, in diesen Teams, also generell, wie wie funktionieren diese Teams überhaupt? Also meistens eigentlich, glaube ich, ist es jetzt auch, würde ich sagen, so überall der Fall, dass man sozusagen in so interdisziplinären Produktteams ist. Also umsetzen und so, zum Beispiel so ein digitales Produkt zu bauen, da habe ich dann halt so diesen Produktmanager, der hat halt, oder Product Owner, das, kann, das ist auch wieder, ja, heißt überall, also oft ist das nicht so trennscharf, naja, man hat halt jemanden, der dafür verantwortlich ist, so ein bisschen so, der hat eher so dieses Business-Interesse im Kopf mhm. und hat alle Fäden so ein bisschen in der Hand und koordiniert viel, ne? das hält so den Leuten den Rücken frei, ähm, dann gibt es halt den Designer irgendwie oder vielleicht auch zwei Leute dafür, nur, also getrennt an User-Interface und UX-Design. Und dann gibt es die Entwickler und die sind dann auch noch mal nur spezialisiert, machen halt entweder nur quasi Frontend-Entwicklung, also das, was du halt dann wirklich siehst, also dass sie halt diese Oberfläche bauen oder Backend, also das, was im Hintergrund passiert in, irgendwelche, in, in irgendwelchen Datenbanken, wo mhm. dann irgendwas geändert werden muss. Das ist so die, die Leute, die man halt so braucht und mit denen ist man dann so ein Team quasi. Und dann gibt es halt dann so Ansätze, ne? Also genau dieses agile Arbeiten halt, dass man irgendwie das alles sehr transparent ist und man schnell reagieren kann und man auch schnell Sachen entwickeln kann zum Beispiel, ist ja da so ein bisschen der Hintergedanke und da gibt es halt dann so ein paar Meetings, also man oft ist es so organisiert in Sprints sozusagen, also die dauern dann zwei Wochen und dann ist es halt so, man hat halt so ein Ziel für diesen Sprint, was man da schaffen will und man arbeitet dann oft mit Tickets, das sind dann halt so deine Aufgaben und dann guckt man wie viele Tickets man sozusagen mit in den Sprint nimmt. Ne? Also wie viele Aufgaben man in einem genau. bestimmten Abschnitt dann genau. schaffen kann. Und dann ähm, wird es auch bei den Entwicklern zum Beispiel geschätzt. Also die sagen dann, okay, das ist die Aufgabe. Okay, ich soll hier das und das einbauen, ausbauen oder was auch immer. Ich schätze, ich brauche dafür, was weiß ich, zwei Personentage oder so. Und dann wird es mhm. so ein bisschen, ne? versucht, eine Nummer dran zu schreiben. Dann guckt man, damit man auch so ungefähr sagen kann, okay, wir haben jetzt so viele Punkte, sag ich mal, in diesem Sprint. Das sollte machbar sein irgendwie. Und versucht, das halt irgendwie alles so zu planen. Genau, das man heißt, du planst quasi immer deine nächsten zwei Wochen. Genau, dann Hast plant man so ein bisschen. Mhm. Genau, und ähm, dann ist es so, dass man halt das, also es gibt halt dieses Planning-Meeting, wo man das plant. Was gibt es noch Refinement-Meetings? Das sind so ein bisschen die Meetings, wo man halt diese, diese Zeitaufwand schätzt, sozusagen. Ähm, und es sammelt sich ja immer so eine Art Backlog an. Ne? Man hat dann ganz viele so von diesen Tickets schon irgendwo in der Hinterhand. Ne? Also, also wie eine To-Do-Liste, die genau, sich so die, angesammelt genau, hat. Genau, weil es gibt dann mal einen Bug, der muss gefixt werden irgendwie. Also ein, ein Bug, Bug ist, ist ein, ein Fehler, Fehler ne? genau. genau, ja. Ähm, genau, irgendwas funktioniert nicht richtig. Und dann sammelt sich halt so ein Backlog an. Man hat halt die Themen, die halt so reinkommen. da muss man so ein bisschen priorisieren. Ne? Was ist jetzt gerade wichtig, was nicht? Und das macht man halt dann in diesem Planning, ne? Und... Ähm, dann hat man halt so täglich Abstimmungstermine quasi, wo man dann halt ähm, mal durchgeht so, was ist jetzt in diesem Sprint? Welch, was ist so der Status? Man hat, hat da so ein Board sozusagen, wo diese Tickets sich so bewegen von äh, ja, noch offen oder dann in Progress, also gerade in Bearbeitung. Und dann gibt es so einen Schritt so in Review sozusagen. Also wird jetzt gerade mal gecheckt von unserem PM oder dem Product Designern oder auch noch mal von einem anderen Entwickler, also, die gucken dann auch gegenseitig nochmal auf den Code, ne? kann man dann noch hm. was optimieren und so.
0: Und dann ist es halt irgendwann fertig. Und das ist, also ist so ein Board, was ihr auch wirklich an der Wand habt oder so und dann mit diesen Klebezetteln, die man immer sieht? Ähm, ja, also,
1: es ist bei uns jetzt halt ein digitales Board, mhm. genau, wo das ja, halt... Auch digital ähm, machen, ja. Genau, ja. Also, ja, doch, ich würde sagen, es ist auch meistens wahrscheinlich eher digital, weil es sonst, glaube ich, zu viel Aufwand ist, aber vielleicht für größere Projekte oder größere Dinge könnte man das dann auch mit äh, Zettelchen machen, ja. Genau. Und, ähm, dann gibt es noch so einen Termin, äh, wo man halt auch nochmal rückblickend äh, guckt, wie ist so dieser Sprint gelaufen, was war gut, was nicht, wo können wir was verbessern na, zum Beispiel. Und einen Termin am Ende halt, dieses Sprints auch, wo man nochmal allen zeigt, was man gemacht hat. Also übergreifend, weil es hängen ja alle in ihren einzelnen Teams dann so. Ähm, es gibt ja dann zum Beispiel ein Team, das kümmert sich dann, um einen Teil des Produkts, zum Beispiel die Produktdetailseite. Dann gibt es ein Team, das kümmert sich um den Checkout. Es gibt ein Team, das kümmert sich um also die Homepage. oder Also alles so also ein bisschen unterteilt. Es kann sich ja nicht ein Team um alles kümmern. Ja, und dann gibt es sozusagen so eine Review. Und da zeigt man sich gegenseitig, was man gemacht hat. Ne? Also um so ein bisschen auch zu, mitzubekommen, was passiert bei den anderen gerade. Mhm. Weil man da auch in seinem Team sehr autark ist und dann das oftmals gar nicht so gut oder gar nicht so viel mitbekommt halt auch von den anderen Teams. Genau, und das ist dann so dieses, dieser Sprint so und die Meetings, die es da drin gibt. Und dann gibt es halt natürlich super viel ja, Abstimmung. Ne? Also irgendwie und natürlich dadurch, dass man in diesen Produktteams hängt, natürlich auch muss man sich aber irgendwie auch noch mit den Designern abstimmen irgendwie. Da braucht man dann natürlich dann Abstimmungsmeetings oder dann auch, innerhalb, dass man mit Entwicklern sprechen muss, was ist, also die auch nochmal dann Einwände haben, oder vor allem direkt am Anfang, also die sollte man auch immer früh mit einbeziehen, ne? was ist überhaupt machbar, die wissen halt direkt dann auch so, nee, das geht nicht, gibt äh, geht nicht, es gibt ja auch immer viele Restriktionen, ne? also was halt alles nicht geht, weil es hat auch immer irgendwelche Gründe, also manchmal ärgert man sich ja auch, wie schlecht eine Webseite ist oder so, weil leider hat es halt auch oft Gründe, dass halt irgendwas im Code vielleicht so historisch gewachsen, nicht so optimal ist und wir so drumherum bauen müssen oder irgendwelche Datengrundlagen nicht so super sind. Genau. Und das versucht man natürlich auch früher halt dann herauszufinden. Also
0: genau. sprich, du hast äh, super viele Meetings. Also hast du überhaupt so Stillarbeit? Also machst du überhaupt was selber so? Das denkt man jetzt so gerade, du hast so viel Abstimmung, aber setzt du dich auch irgendwie hin und und zeichnet es halt eben, oder, oder, oder? Also im
1: Idealfall schon. <lacht> Eigentlich sollte, sollte sich das die Waage halten, ne, dass man natürlich, sollte man nicht mehr Meetings haben, als es man, also, dass man da nicht mehr arbeiten kann. Es gibt dann so Phasen, wo so viel ist oder so viel Bedarf auch irgendwie ist für Abstimmung oder so viele Projekte dass das natürlich auch vorkommt. und Aber eigentlich ist es so, ne, man stimmt sich ab oder so und dann arbeitet man doch schon auch wieder weiter an irgendwie einem Konzept, ne, irgendwie okay. an einem Design. Oder man wertet dann was aus. Also es sind schon, im Idealfall hat man schon auch wirklich Zeit, äh, an was zu arbeiten in Stillarbeit, sage ich mal.
0: Und das machst du jetzt auch alles im Homeoffice? Genau. Wahrscheinlich, ja. ne? Das geht ähm, ja alles digital dann. Ne?
1: Genau. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass wir jetzt ähm, Dadurch, dass das Homeoffice so gut funktioniert hat für alle und ähm, auch für die Firma, dass es jetzt auch der neue Normalzustand ist. Also selbst wenn Corona vorbei ist, sind wir ja, halt jetzt remote first. Es wird noch ein Office geben, du kannst da auch hingehen, aber du musst nicht. Mhm. Und dadurch ähm, rekrutieren wir aber natürlich auch schon ja viel weiter oder auch international. Und dadurch, ähm, es steht schon fest, dass manche Leute die werden halt niemals im Office sein, weil sie einfach in Schottland leben oder irgendwer viel zu weit weg sind. Mhm. Ähm, aber das funktioniert auch also remote alles äh, super gut. Also das ist, am Anfang habe ich mich schwerer damit getan. Aber jetzt habe ich mir auch, also jetzt sitzen wir ja auch gerade in meinem Büro. Und das habe ich mir jetzt auch irgendwann eingerichtet. Vorher saß ich im Wohnzimmer. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt seit ich diesen eigenen Raum hier habe und so, das ist schon, also das funktioniert äh, dann doch ganz gut. Ich glaube, es ist halt schwieriger für die Leute, wo das dieses Homeoffice noch mehr verwoben ist mit dann den Privaträumen, mhm. äh, Privaträumen wo sie halt dann in ihrem Wohnzimmer arbeiten. Ich glaube, das ist halt echt schwer. Das hat es mir auch damals schwer gefallen, dieser, okay, ich sitze jetzt hier und den Abend verbringe ich zwei Meter weiter auf dem Sofa, aber ich sehe da noch, im, ich sehe da noch diese ganze Arbeit eigentlich. Und ja. hier ist es schon super angenehm. Ich mache die Tür zu und dann ist irgendwie Arbeit auch vorbei. Also soweit es halt geht.
0: Mhm. <lacht> ja. Das heißt, ähm, die ganzen Meetings und so machst du dann einfach irgendwie online, aber du hast ja trotzdem keine äh, Mittagspause oder so. ne? Oder hast du jetzt so die ultimativen Homeoffice-Tipps irgendwie, dass du irgendwie Pausen machst oder irgendwie rausgehst oder... Ähm, wenn du das anders machst.
1: Gott, ich bin leider nicht so gut. Also, was heißt nicht so gut? Aber doch, im Grunde ähm, natürlich wäre es super gut, wenn man auch sich die Zeit nimmt, mittags mal rauszugehen oder so, ne? Oder ich meine, man ist ja eigentlich auch flexibel. Ne? Man kann, das ist ja auch das Gute, man kann sich seine Zeit auch selber einteilen irgendwo. Und es spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, mal ähm, einfach so, wenn, wenn die Zeit ist, mal eine Viertelstunde kurz rauszugehen oder so. Und das hängt man dann halt hinten dran. oder das ist ja eigentlich alles drinne ähm, Aber ich merke dann doch so, man hängt dann halt, also wenn man dann so doch so drin ist im Arbeiten. Also mir fällt es dann schwer, dann doch mal rauszugehen. Ich weiß, es wäre jetzt gerade vernünftig oder so. Aber dann denke ich, oh ich muss noch das und das machen. Und dann ist man doch so nebenbei vom Laptop und arbeitet doch irgendwie so halb weiter und hm. beantwortet Nachrichten. Also deswegen, ich bin da leider auch nicht ähm, so, so, ich wüsste rein theoretisch, was ich machen müsste, was besser wäre, aber es ist aber es nicht so, dass ich es befolge. Nee, tatsächlich bin ich da dann manchmal nicht so gut drin, ne, die Dinge auch wirklich dann
0: umzusetzen, die vielleicht gerade vernünftig oder gut wären. Machst du auch viele Überstunden? Da, <lacht> weil stelle ich mir abends genauso schwer vor, oder? Also, wann machst du denn dann Feierabend? Äh,
1: ja, also bei uns ist es irgendwie, was bei uns ganz schön ist. Und ähm, wir haben abends immer noch mal so eine Viertelstunde, so ein Treffen, so äh, Viertel vor fünf bis fünf. Und da lassen wir, also das ist dann aber auch so ein bisschen zum Socializen. da treffen, treffen wir uns mit dem Team und da kann man einfach quatschen und das ist dann auch schon so ein bisschen, dann wird auch immer schon so ein bisschen gefragt, oh, was kocht ihr heute, was macht ihr heute noch und so und dann ist man eh schon so ein bisschen eingestimmt auf Feierabend und oft ist, oft ist es so, dass man dann halt noch dann vielleicht so ein paar Sachen danach erledigt, weil es dann auch ein bisschen ruhiger wird, nicht mehr so viele Nachrichten reinkommen, aber da kann man dann schon auch ähm, Schluss machen und den Laptop zuklappen. Aber natürlich, je nachdem, was man Projekten hat, manchmal nimmt man es auch mit aufs Sofa. Und weil irgendwie ein Problem nicht loslässt oder man will da noch irgendwas machen, das gibt es natürlich auch. Und ich habe natürlich den Luxus, dass ich jetzt ja in einem, bei einem Unternehmen direkt arbeite. Und da sind natürlich die Bedingungen eh mal schon ein bisschen, was heißt besser, aber doch in der Hinsicht natürlich schon besser. Weil es gibt natürlich genauso UXler, die ja auch in einer Agentur arbeiten, mhm. Was auch super viele Vorteile hat, weil, man, weil es auch äh, super spannend ist, viele Projekte und eher auch, cool, also was heißt, coole, äh, coolere. Aber natürlich ist es nur ne, mit vielen vielleicht dann spannenden Projekten. Und da ist es natürlich so, da hast du halt dann Deadlines, müssen Sachen fertig werden. Und da hat man natürlich eventuell dann echt mehr Überstunden. Und das ist natürlich, also auf jeden Fall, wenn man direkt in einem Unternehmen ist, auf jeden Fall
0: angenehmer, du kannst sie wahrscheinlich auch abbauen und so, ne? Ähm, Oder sind die ja, auch inklusive? Die, also, sind schon, die sind schon mit
1: abgegolten, rein Ach theoretisch so. mit deinem Gehalt. Aber ich meine, da bist du halt auch selbst für verantwortlich natürlich mhm. so ein bisschen, ne? Da musst du halt dann gucken, irgendwie, weil man, also das hat man halt irgendwo auch selbst in der Hand, ja.
0: Also dass du die einmal Aber sind auf jeden
1: haben, Fall irgendwie. keine notwendig bei uns, rein
0: theoretisch, also, ja, ja. Mhm. genau. Und du hast also einmal deinen Job gewechselt, ne, in der, im Arbeitsleben sozusagen? Bei genau, ja. Warum hast du denn gewechselt? Also wolltest du dann irgendwie was Neues oder so? Ja, oder? genau.
1: Also ich meine, ähm, ich glaube, das ist ja generell in diesem digitalen Bereich eh so, dass man eigentlich vielleicht so nach zwei Jahren, also eh öfter mal wechselt. Und ähm, ich hatte dadurch, dass ich da ja irgendwie als Junior angefangen hatte ähm, und also ich hatte so das Gefühl, ich kann da jetzt nichts mehr lernen irgendwie. Uh -huh. Und ich wollte auch mal was anderes sehen. Und deswegen habe ich dann auch irgendwie irgendwie gewechselt, auch während Corona dann tatsächlich alles remote gemacht, also Vorstellungsgespräch und so, das hat aber gut geklappt und dann auch so remote jetzt halt den neuen Job angefangen dann, ne? also viele Kollegen habe ich halt auch noch nie in echt gesehen dann. Ist auch Krass, ne? irgendwie seltsam, aber funktioniert dann jetzt auch irgendwie. Aber
0: ah, weil du vorhin meintest, äh, jemand aus Schottland äh, redet ihr alle Englisch?
1: Bei uns, genau, ja, also wenn du jetzt ja. natürlich in einem Termin bist, nur mit Deutschen, dann redet man natürlich Deutsch, aber ähm, im Grunde reden wir alle Englisch dann, ja. Genau. Also, also es können halt nicht alle Deutsch, ja. Aber es ist, genau, viele Entwickler oder die kommen halt von überall her. Also so im, so in meinem Team bin ich halt dann auch mit einem Entwickler aus Venezuela. Einer mhm. ist Holländer, einer ist Bulgare. Und ja, also so ist es halt dann einfach eher so, äh, ja, international. Ist aber auch irgendwie schön. Also macht Spaß mit so den verschiedenen Leuten und verschiedenen Hintergründen und Nationalitäten und
0: genau. Kommt man ja. denn auch mal irgendwie zum Quatschen zwischendurch? Also man hat ja eben dieses auf den Gang quatschen oder in der Kaffeeküche hat man ja gar nicht. Kommst du da überhaupt irgendwie dazu, mal nachzufragen?
1: Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist auch das, wofür alle gerade versuchen, so ein bisschen Lösungen zu finden. Und ähm, dafür nutzen wir halt dieses abendliche Meeting zum Beispiel, dass mhm, wir halt dann, ja. so, wo klar ist, hier sprechen wir jetzt nicht über Arbeit, sondern hier quatschen wir einfach nur und das funktioniert auch irgendwie ganz gut und wir versuchen auch jeden Monat so eine Art Team-Event zu machen, wo wir abends zusammen Spiele spielen oder so, mhm. einfach so ein bisschen um den Zusammenhalt zu fördern. Das funktioniert irgendwie und ich meine, ich habe da auch generell viel Glück mit meinem Team, weil da auch alle sehr offen sind, sich so zu ähm, connecten sozusagen mit den anderen. Ähm, das ist natürlich dann auch immer ein bisschen unterschiedlich, ne, wie so die Charaktere sind und wie sehr das dann auch die Leute wollen. Aber bei mir ist da auch so, so ein großer... Also haben alle so ein bisschen so den Bedarf, so sich so untereinander so zu... zu äh ja, connecten sozusagen. Und ich überlege auch die ganze ja, Zeit, verbinden, sich zu verbinden. Klingt so ein bisschen, das Was miteinander so zu machen. Ja, genau. Und das ist halt irgendwie dann auch ganz schön. Und dadurch funktioniert das halt auch so gut bei uns, ne? dass wir halt auch sowas machen und einmal im Monat zusammensitzen. Also auch remote dann halt sozusagen zusammensitzen und digitale Spiele spielen oder so irgendwie. Ne? Ja, ja, genau schön.
0: Was verdient man denn so als UX-Designer? Also wahrscheinlich ist es ja auch unterschiedlich, in Agenturen wahrscheinlich weniger als in großen Konzernen. Aber also so, so von Entwicklern oder so hätte ich jetzt so das äh, Klischee, so wow, die Coden, die sind in der neuen Welt, also verdienen die sich dumm und dusselig. Ist das, ist das so, wenn man im Digitalbereich arbeitet, dass man da sehr gut verdient?
1: Ähm, ja, eigentlich doch. Also ähm, das ist natürlich auch so, dass es das natürlich an, äh, davon abhängt, was du natürlich selbst aushandelt. So, man hat es natürlich ein Stück weit auch selbst in der Hand. Ähm, und ich glaube, ich hatte mich, äh, warte mal, wann war das? Vor zwei Jahren mal informiert. Und es gibt auch sozusagen so einen Berufsverband der User Experience Designer. Und da gab es mal so einen Report. Und da war das Durchschnittsgehalt für einen UXler waren 53.700. Und ähm, dann muss man natürlich gucken also es gibt halt Unternehmen, die zahlen besser, es gibt Unternehmen, die zahlen äh, schlechter. Muss man natürlich auch gucken, was da drin ist und natürlich, wo man sich so ein bisschen einordnet, ne? weil also meistens ja sozusagen der Junior, Junior quasi, da verdient man natürlich weniger, weil man ja irgendwie noch lernt. Mhm. Dann ist man sozusagen auf dem nächsten Level so der Professional und dann kommt der Senior, das ist dann schon, ne? also der hat dann schon mehr Berufserfahrung, irgendwie wahrscheinlich so vier Jahre und so und dann, da steigt dann natürlich auch das Gehalt, ähm, genau, aber grundsätzlich, ich würde sagen, es ist, also genau, Entwickler sind ja auch äh, sehr gut bezahlt eigentlich. Dadurch, dass wir aber ja auch, also die werden ja auch überall gesucht. Und UXler ist auch noch so, also man bekommt auf jeden Fall super viele Anfragen ja auch über so Netzwerk dann immer. Es wird auf jeden Fall auch überall gesucht und das bringt einen natürlich eine gute
0: Verhandlungsposition auch. Und bekommst du, also bist du irgendwie bei LinkedIn oder Xing oder so? Genau. Und, und,
1: und da wirst du angeschrieben? Ja genau, da bekommt man dann halt immer Anfragen, genau, da wirst du halt immer angeschrieben. Und dann, ja dadurch, dass es gerade die Situation noch so ist, dass halt alle ja auch ihren Digitalbereich ausbauen oder diesen nie erkennen, da halt in diese Richtung zu gehen. Also, ja, ist da halt einfach noch gerade die Nachfrage höher, als es überhaupt äh, Leute gibt mhm. halt. Ne? Genau, das bringt ja natürlich eine gute Position.
0: Das klingt ja voll toll.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, dann die letzte Frage äh, zum Privaten. Also, wenn du den ganzen Tag immer am Rechner sitzt und dich so viel immer damit beschäftigst, machst du privat dann was ganz anderes? Oder, oder wechselst du quasi nur den Bildschirm? Und machst da weiter.
1: Ähm, oh, Das kommt immer drauf an. Es ist natürlich super anstrengend, halt den ganzen Tag am Bildschirm zu sein, aber man hat dann ja auch manchmal so private Projekte, wo man so ein bisschen was bastelt oder ausprobieren will ja, oder irgendwie du. und dann, genau, und dann ist man da trotzdem weiter vom PC oder nutzt teilweise ja auch dieselben Tools. Ähm, und ja, also manchmal denke ich auch abends dann um zehn, okay, jetzt saß ich wirklich bis jetzt durchgehend am PC, aber gut, wenn es einem halt in dem Moment ja, also das macht mir dann ja auch Spaß. Also, Aber dann denke ich manchmal schon, oh Gott, was tue ich meinen Augen da gerade an? <lacht> nee, aber und ansonsten ähm, versuche ich halt dann doch auch äh, ganz andere Sachen mal zu machen. Also wirklich dann was zu lesen, was Analoges zu machen, um so ein bisschen ähm, oder ja zu Handarbeiten oder so irgendwie was anderes halt wirklich zu machen. Ähm,
0: Handarbeiten?
1: Ja, also zu häkeln zum Beispiel oder so. <lacht> <lacht> genau, ja, also was ganz anderes dann zu machen irgendwie, um so ein bisschen... Äh, runterzukommen, ja genau.
0: Was machst du denn für so ein Privatprojekt, äh, also setzt du dich dann wirklich hin und baust irgendwie eine Website nach oder so weil du gucken willst, wie das dann aussehen würde oder so oder?
1: G genau, also nee was also jetzt gerade habe ich so ein Projekt mit einer Freundin äh, wo wir einfach äh, also wo wir uns so ein bisschen so einen Blog aufbauen wollen oder so, also es ist noch nicht so ganz so klar wo die Reise so hingeht, aber wir haben da so ein paar Ideen und dann, also ich male auch super gerne oder illustriere auch gerne halt und da, da mache ich dann auch viel und probiere da Sachen aus und dann bastelt man so, so vor sich hin irgendwie. Genau, ja.
0: ja cool. Sehr gut. Steffi, ja. vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank äh, ja auch für das Gespräch. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gäbe noch so viel mehr zu erzählen. Ich habe auch noch Bereichen. so viel mehr Fragen. Ja, also... Aber das war, ich gucke
0: mal jetzt... Es ist schon eine Stunde 20. Okay, ja nee, Wahnsinn. dann müssen wir auch mal
1: Schluss machen. Irgendwann ähm,
0: muss man auch mal Schluss ja. machen. Aber vielleicht machen wir irgendwann noch mal ein, äh, noch, noch ein Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> also es gibt halt einfach so viele Bereiche, über die es interessant wird zu sprechen, über die wir jetzt gar nicht angeschnitten haben. Ja, grundsätzlich, wenn sich jemand dafür interessiert, kann ich nur empfehlen. Also es ist ein
0: toller Beruf. <lacht> sehr gut, das ist auch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Danke schön. Das war das Gespräch mit Steffi, der UX-Designerin. Und tatsächlich hätte ich noch viel mehr Fragen gehabt. Ich glaube, das ist einfach so, bei diesen neuen Berufen, die nicht ganz einfach zu erklären sind, die sehr komplex sind, da ergeben sich einfach immer und immer neue Fragen. Aber irgendwann muss man ja auch ein Ende finden. Und Steffi war ja so nett und hat uns noch ein paar Links mitgegeben, wo man mal ein bisschen stöbern kann. Das hat sie ja erwähnt im Podcast. Die packe ich euch in die Show Notes. Das sind Seiten, die... Äh, wo man sich inspirieren lassen kann von Webseiten-Design. Zum Beispiel die Seite siteinspire.com, die sie auch erwähnt hat. Auf der bin ich auch sehr lange hängen geblieben. Also da sind einfach schöne webseiten die man sich angucken kann, die irgendwie cool gelöst sind, wo man rumscrollen kann und die einen irgendwie überraschen, wo dann irgendwas aufpoppt oder man irgendwas zur Seite schieben kann. Ähm, also ganz verschiedene, so von, von internationalen äh, ja, Einzelpersonen, aber auch so, so Designstudios und so, ganz tolle Sachen. Und pl plötzlich ist man dann auf irgendeiner russischen Seite und versteht eigentlich gar nichts, aber ist trotzdem fasziniert von den, den Fotos oder wie das irgendwie gemacht ist. Also kann ich nur empfehlen, einmal so sich durchzuklicken, ist ganz toll. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Interview auch gefallen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.